0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios.
1: Hoy vamos a dar inicio a una serie que tiene como nombre, la serie se llama Fortaleciendo los Lazos. Fortaleciendo los Lazos. Esto es con relación a nuestras a nuestras vidas, en lo que es la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia, con nuestra pareja, vamos a aprender a fortalecer esos lazos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Yo quisiera ahora sí que usted me ayude a orar, se puede quedar sentado, vamos a presentar, esta serie, este tiempo. Vamos a presentar cada corazón de los que están aquí, de los que vienen, de los que ya se están conectando con nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ministre y que trate con nosotros, ¿verdad? A través de su santa y perfecta palabra. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Señor, mira, no hay nadie como tú, amado mío. Te adoramos, te honramos. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos Asimismo Señor también expresamos nuestra necesidad de ti Nuestra necesidad Señor de que tú nos direcciones, nos aconsejes Nos ayudes a ser personas de bien cada día Padre Señor mira nuestra meta de vida es hacerte sonreír, es agradarte Padre Oh Señor, por eso te pido Señor que otra vez tú vuelvas a utilizar esta serie para marcar corazones, para edificar vidas y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén. Miren, yo quisiera comenzar diciéndoles que la Biblia señores, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es nuestro manual de vida. Miren señores, en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos aprender para ser personas de bien, para ser personas de éxito. A veces yo me pongo a escuchar las definiciones de éxito que la gente dan por ahí y a mí a veces hasta me preocupa porque realmente éxito no tiene que ver con tener cosas, sino que más bien tiene que ver con saber manejar lo que tenemos. Porque hay personas que creen que tener éxito es tener cosas cuando no saben manejar ni siquiera lo que ya tienen. Y si tú no sabes manejar lo que ya tienes, lo que te pueda llegar igual no lo vas a saber manejar. El éxito no tiene que ver con un plan personal. No, señores, perdónenme. Yo sé que muchos de ustedes... Todos nosotros tenemos como una parte de ser soñadores, conquistadores, de querer alcanzar cosas. Pero te tengo que decir que el verdadero éxito no tiene que ver con que tú alcances tus metas personales. El verdadero éxito tiene que ver con que tú alcances el propósito de vida para el cual Dios te creó a ti. Oye esto, mira. En una ocasión yo escuché a alguien decir... Que se entiende que algo es exitoso cuando cumple con las expectativas que tuvo el creador al crearlo Es decir que mi éxito no lo defino yo, o sea no soy yo la que puedo decir yo soy una mujer exitosa, usted tampoco Quien puede ponerle un cotejo de éxito a, a nuestras vidas no somos nosotros, es quien nos creó ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, cuando se saca algo, es decir, un, un electrodoméstico o un vehículo, ¿usted sabe quién tiene las expectativas del último carro de la onda? ¿Quién usted cree que la tiene? El que lo diseñó, la manufacturera, y es la manufacturera que sabe si el vehículo es exitoso o no, a medida que puede ir poniéndole un cotejo a todo lo que esperaba que ese vehículo... Fuera, desarrollara, manifestara Entonces sabes que hay un diseño de Dios para nosotros Si yo logro, si Dios me ayuda a poder dejar eso en tu corazón A dejar eso como legado Para que incluso si algún día Dios me mueve de aquí A ti no se te olvide que siempre te enseñé por la palabra Escucha esto, que ya hay un libro escrito acerca de ti Que ya el Señor escribió algo de ti y hasta que tú no te pones en coherencia con eso que Dios, wow, ha escrito de ti, no importa lo que tú alcances, tú no eres verdaderamente exitoso. Tu éxito está en coherencia con el deseo de quien te creó. Mira, te voy a decir algo. La Biblia dice, la Biblia dice que Jesús en una ocasión dijo, miren, eh, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Oiga lo que dice Jesús. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Pasa algo con la vid, pasa algo con la vid y es que la única rama que no puedes es que no puede, no puede reverdecer ni dar fruto cuando usted la corta, es la que se desprende de la vid. Si usted va ahora a un patio y se lleva una rama de sábila, a las mujeres que siempre nos gusta tener sábila en la casa, ¿verdad? Usted está chequeando los patios, a ver si le da un, una, ¿cómo se llama esto? Una penca de sábila para usted ver si se reproduce. Eso se reproduce. Si usted la pone en buena tierra, claro que se reproduce. Pero hay algo cuando Jesús dice, de que yo soy la vid verdadera. Y para ustedes poder dar fruto tienen que estar conectados conmigo. Ay, porque si se desprenden de mí, son como las ramas, son como los pámpanos de la vid que no pueden dar fruto Si no están conectados a ella Entonces usted me va a decir Pero espérese pastora Porque hay muchísima gente desconectada Que hace cosas Es que hacer cosas no significa dar fruto Ahí es que está el problema de mucha gente La gente cree que hacer cosas es dar fruto No compares O no, no, no confundas No confundas productividad con ocupación No tiene nada que ver hay gente que está muy ocupada y no es productiva, no es fructífera, aleluya. Hay gente que hace menos y es muy fructífera, aleluya. Señores, es algo demasiado vital para nosotros esto y creo que si yo hubiese recibido una enseñanza como esta hace 10 años yo la hubiese abrazado, yo no la hubiese dejado ir, yo la hubiese plasmado aquí para yo vivir una vida de fruto, no de ocupaciones. No es lo mismo tener cosas que hacer, que hacer las cosas correctas. Entonces tú tienes que alinearte a lo que Dios quiere que tú hagas. Escucha esto, Padre, ayúdame. Escucha esto. El diseño de Dios para tu vida incluso viene con una, con una naturaleza que te hace... Tener la gracia necesaria para ser productivo ahí Es decir, tú tienes una gracia que cuando tú la ves Y te, te tengo que decir que por eso es que ahora nosotros De hecho después de este discipulado, después de esto Yo tengo una reunión aquí en la iglesia Pregúntenme para qué Pregúntenme para qué Ok, les digo Esa reunión, oiga esto, es para nosotros lanzar un programa de mentoría, de mentoría y de formación integral para los jóvenes y los adolescentes de esta iglesia. Oiga, ¿por qué? Escuche esto, porque yo necesito trabajar con los adolescentes de aquí y con los jóvenes para poder ay, ayudarlos a que se conviertan en adultos, en adultos formados de manera integral. Así que integre a sus hijos a la iglesia. Porque nosotros queremos formar no solamente la parte bíblica en ellos, sino la parte integral en ellos. Entonces en este orden le tengo que decir algo, mire escúcheme, una cosa es tu profesión, pero te tengo que decir que aún dentro de lo que es secular, de lo que tú haces, que no necesariamente lo haces desde un altar, deberías de darle gloria a Dios en eso. Aún, el, en, aún en el ejercicio de tu profesión, aún en el trabajo que tú haces, aún en la empresa No importa si tú barres, si tiendes la cama, no importa si tú eres uno que responde llamadas O si tú eres un seguridad, no importa si tú eres el contable o si eres un maestro o si eres, No importa lo que seas, desde donde tú estás le puedes dar gloria a Dios con lo que eres Y le puedes dar gloria a Dios con lo que haces Ahora te voy a decir algo y ojalá que usted lo entienda y lo reciba. Hay mucha gente que hoy está haciendo cosas que están por debajo de lo que ellos pudieran estar haciendo. ¿Por qué? Porque no se dedicaron, oiga lo que pasa, no se dedicaron a esforzarse para poder aprender y desarrollar cosas que ellos tienen dentro. Es ahí donde usted ve personas que están en puestos, por ejemplo, haciendo cosas, pero aman hacer otras. Ellos están haciendo cosas, pero ellos incluso de manera empírica te pueden fluir en algo. Y tú dices, wow, pero mientras tú estás haciendo eso, tú todavía tienes oportunidad oh, de prepararte para ser mucho más efectivo uniendo la formación con el don. ¿Alguien comprende? ¿Alguien comprende? Wow. Cuando tú unes formación con el don, te conviertes en una persona que no tienes competencia. Yo siempre le he dicho a ustedes que no es lo mismo peinar a una persona que peinar, no es lo mismo peinarla porque tú aprendiste a peinarla, que peinarla porque aprendiste y porque amas peinarla. ¿Sí me entiendes? Es decir, hay una gracia en ustedes. Yo quiero animarlos a ustedes. Es que hay gente jóvenes aquí. Yo estoy hablando con jóvenes, si yo fuera a decir con qué auditorio estoy hablando ahora, obviamente a la gente de las redes igual, recuerden que en el Señor siempre somos jóvenes, ¿cuánto dicen amén? amén. Pero aquí, aquí físicamente hay muchas personas jóvenes y que aunque no sean tan jóvenes, igual pueden pensar en algo que vaya conectado con tu don, con lo que tú puedas bendecir el entorno donde el Señor te ha puesto Ahora bien, ya como que conectando con lo que vamos a ver en la noche de hoy Oiga esto, mire esto, a veces nosotros nos preocupamos por ser los mejores Que yo quiero ser el mejor, el mejor, el mejor Y le voy a decir algo, a veces no se trata de ser el mejor Se trata de ser tú mismo Porque no siempre se trata de tener el primer lugar, primer lugar. Se trata de saber que tú diste lo mejor de ti. Mira, en la vida no se trata de ganar primeros lugares siempre. No se trata de siempre que te, te señalen como el mejor. A veces tú no vas a ser el mejor. En ese renglón no, quizás. Pero ¿sabes que Eres lo mejor acorde a tu capacidad, a tu nivel. Y te voy a decir algo más, no que lo digo yo, la palabra del Señor dice en el libro de Mateo capítulo 25 Que el Señor repartió talentos, a uno le dio uno, a otro le dio dos y a otro le dio cinco Señores nos guste o no, el que tiene dos talentos, dice la palabra, devolvió cuatro Y el que le dieron cinco devolvió, Dios sabe que no podía esperar diez de aquel a quien le dio dos Dios esperaba cuatro Lo que él hizo con lo que le dieron Ahora Dios también sabe a quien le dio cinco Y esperaba del que le dio cinco ¿Cuántos? Que lo multiplicara, que le diera el doble Ahora qué pasa, escúchame Dios no quiere más de lo que él sabe que tú puedes hacer Pero tampoco se conforma con menos De lo que él sabe que tú puedes hacer y yo sé que vengo de parte de Dios a hablar con alguien Y quiero que tú me ayudes a anunciarle a tu vecino Dios está esperando más de ti Díselo, no, díselo a tres personas ahora Dile Dios está esperando más de ti Dile hay más que tú puedes hacer Hay más que tú puedes hacer ¿Cuántos lo creen? Miren, importante lo que le voy a decir no se trata de siempre ganar primeros lugares. ¿Tú sabes cuál es tu bendición? Pregúntame otra vez, ¿cuál es? Tu bendición es, oye, ¿cuál es tu bendición? Que tú sepas que tú diste lo mejor de ti. ¡Aleluya! ¡Ay, que tú sepas que si le va a dar el aplauso al Señor! Que tú sepas que diste lo mejor de ti. Ahora bien, oiga, ¿para dónde vamos con esto? Porque vamos a llegar a algún lado, vamos a llegar, vamos a seguir navegando. Pasa en ese mismo orden de querer siempre ser los mejores y el que gana el primer lugar, que nosotros estamos, déjame esperar que los que van entrando se terminen de acomodar para que ustedes escuchen esta bendición que les voy a decir a todos. Nosotros a veces estamos tan ocupados buscando ganar primeros lugares afuera que descuidamos, lo que tenemos dentro. Ajá. Entonces le voy a decir algo. Usted y yo, usted y yo, solo tenemos una oportunidad: para ser los padres de los hijos que nos han tocado tener. Para ser los hijos de los padres que nos han tocado tener. Para ser la pareja de esa persona con la que el Señor permitió que tú vivas o que tú estés comunicándote, porque puede que estés en una relación de noviazgo todavía. Es decir, esa es una rama en la que tú tienes que tratar de convertirte en el mejor, en el mejor hijo que tú puedas ser, en el mejor padre que puedas ser. Señores, es en serio. Nos estamos queriendo volver tan competentes en el trabajo, en la escuela, en la universidad y aún en la iglesia que en la casa como sentimos que no tenemos competencia porque no hay otro padre tratando de ser padre de tus hijos, eres tú. Porque no hay otra mujer tratando de convertirse en la mamá de tus hijos, la mamá eres tú. Pero como no hay competencia ahí, ese es tu lugar, tú dices esto yo, yo lo tengo seguro. Lo que no tengo seguro es el ascenso del trabajo, entonces ahí sí quiero competir. Por eso es que quiero que sepas que lo más importante no es siempre competir, es ser adiós ah, porque cuando eres sin que una competencia te motive siempre eres excelente no tienes que estar en una competencia para ser lo mejor que puede ser entonces escucha esto iglesia escúchame esto te voy a decir y esto Dios me lo dijo para que te lo dé hoy cuando yo estaba orando por esta serie de verdad hubo algo que a mí el señor me lo puso en el corazón y lo quiero compartir contigo a ti te van a pedir cuenta por cómo tú trabajaste con tus hijos, no por el empleo que tuviste. A ti Dios, el que te creó, el que define si tú fuiste exitoso o no, te va a pedir cuenta por cómo tú trataste a tus padres, no a tus jefes. Lo de los jefes, la Biblia también dice que nosotros tenemos que honrarlos, a los supervisores obviamente, todo el respeto. El tema es que a la hora de rendir cuenta, tú puedes tener 20 trabajos en la vida, en tu existencia, pero solamente vas a tener una oportunidad de ser padre de tus hijos. O sea, alguien me doy a entender. Entonces, a veces estamos, escucha esto: el autor de libros, un hombre que yo lo respeto muchísimo, y ese libro yo lo recomiendo, o sea, de verdad, o sea, no es un libro cristiano, pero es un libro demasiado, demasiado valioso. Se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Yo lo leí y no y de verdad, si lo quiere anotar es que se lo recomiendo. Mire de verdad, el autor es Stephen Covey, eso es otra cosa. El libro se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Y ahí él dice, oiga lo que él dice, entre muchas otras cosas, lo que es más importante no debe estar a merced de lo que es menos importante. Oh my God. Lo que es más importante no debe estar a merced de lo que es menos importante. Imagínate que tú nada más le dieras 50% de la atención a tu casa que tú le das a tu oficina. Quizás muchas situaciones no estarían, muchos problemas no existirían, pero estamos descuidando lo más importante para encargarnos de atender lo menos importante. Te tengo que decir algo aquí, mi almador a Dios. Hay personas que Dios las ha llamado a cosas y el llamado viene con un nivel de respaldo de Dios para ti. Muy alto. Me voy a explicar ahí. Mira, cuando el Señor comenzó a llevarme a las naciones a ministrar, este jovencito que ustedes ven aquí sentado, mi niño más pequeño, Andy, ese jovencito tenía como algunos cinco, seis años, pero el Señor me dijo, te llamo a las naciones. Y yo recuerdo que cuando el Señor comenzó a abrir puertas, señores, miren, eso fue hasta el día de hoy, como que fue una, una fuente que se abrió. Dios llamando, haciendo que ministerios nos llamaran, que nos contactaran, que vamos allí, que vamos aquí. Que, que, y yo, Señor, dime, voy, vete. Señor, dime, me muevo, muévete. Señor, tú vas conmigo, voy contigo. Pero este chiquito tenía como seis años. Es decir, que había muchas de las reuniones del colegio a las que yo no podía ir. Usted no quiere saber cómo yo me sentía. Yo me sentía a morirme. Cuando yo sabía que ahí estaban otras madres y que él no tenía a su mamá ahí. Eso era para mí, yo no puedo expresarlo. Y se lo digo hoy aquí porque ya él tiene la madurez de escucharlo. Y se lo voy a decir a usted también porque quiero, quiero decirte que yo no vengo a hablar cosas teórica, teóricas aquí. Yo vengo a explicarte Cómo el Señor me ha enseñado a mí algunas lecciones que creo que también a ti te pueden bendecir. Cuando yo en una ocasión estaba orando y yo le dije, Señor, mira, yo de verdad me duele el alma de saber que no estoy ahí para mis hijos. Señor, yo quisiera ser una mamá normal. Yo quisiera ser una mamá normal, de esa que va a las reuniones. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Lo que pasa es que yo te escogí para que le hables a las mamás normales pero tú eres una normal. Oiga esto, déjenme ver, yo no sé si alguien comprende lo que yo recibí de Dios y ese día fue una administración muy especial porque fue a través de una profeta. Yo estaba en un evento y ella dijo, me dice el Señor que te diga que lo que tú le estás diciendo acerca de tus hijos, es lo yo que Él tiene cuidado de ellos y que mientras tú te encargas de lo de Él, Él se encarga de lo tuyo. Mis hijos, los dos ahora están sirviéndole a Dios para la gloria del Señor. Yo bendigo al Padre por todo lo que ha hecho con ellos y por lo que sé que va a hacer con ellos. Mire, escuche esto. Quizás si yo me hubiese quedado ahí, y le digo a Dios, no, 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 tú no puedes contar conmigo ahora, pero ¿por qué, pastora Yesenia? ¿Por qué, Yesenia? Porque es que yo tengo que atender primero a mis hijos. Te voy a decir, el llamado te pone demandas, pero esas demandas no es justo que tú te las autoimpongas. Ah, es decir, si es Dios que te está demandando algo mayor, él también va a respaldar lo que tú no puedes cuidar en ese momento. Y déjame decirte algo, escúchame, lo va a cuidar mejor que tú. Porque ¿sabes qué? Perdóname, pero yo he visto muchas madres que se quedan ahí con sus hijos y no siempre el resultado es el mejor. No por culpa de ellas, porque obviamente al final también ellos tienen su propia voluntad. Y ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Yo no creo que una madre ni un padre tenga de que culpa de que un hijo tome malas decisiones. Usted lo que tiene que asegurarse es que usted le enseñó. De que usted lo orientó. Pero al final las decisiones, eh, perdóname. No, eso es así. Yo no te puedo pasar esa factura a ti. Ahora estoy hablando de mi testimonio, del mío. Como el Señor hoy me hace verlos a ellos y me trae a la memoria, te dije... Que lo único que tú tenías que hacer era encargarte de lo mío y yo encarnar la promesa que yo te di de que iba a cuidar de ellos. Te lo digo porque a veces, escúchame, no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a su casa en la noche, cenar con sus hijos. Va a depender de tu llamado. Va a depender a veces hasta de tu trabajo con el que tú te ganas la vida. Hay gente que se tienen que ir por semana de su casa. Y así es que ellos se ganan la vida. Hay profesiones que te, que te ameritan, por ejemplo, los médicos, hasta que tú amanezca afuera. Hay gente que son contratistas, se tienen que mudar hasta para los lugares y dejar a su familia. El problema es que, escúchame, Dios conoce. Cuando es algo que tú tienes que hacer y Él sabe que tú estás esforzándote por mantener un rol conectado con la responsabilidad y el buen manejo con las cosas que Él te dio. Yo no estoy hablando de que a veces hay cosas que se van a tener que sacrificar o no. Señores, sí, sí, señores, hay momentos donde vamos a tener que sacrificar algunas cosas para poder ver otras. El tema aquí con esto es que hay gente que se está sacrificando como tiene que sacrificarse en algunas áreas, pero no está compensando es que no lo está compensando la parte que está descuidando. Entonces en ese orden nosotros tenemos que aprender a ser 100% lo que somos en el momento que tenemos que serlo. Yo les acabo de decir que yo me iba de viaje, pero cuando regresaba yo llegaba a abrazar a mi muchachito. Yo llegaba a sentarme con ellos, a organizarle su ropa, a hacer tarea con ellos. Yo llegaba a cocinarle. Porque es que si yo, el problema es que yo no puedo estar ausente y luego cuando llego estar ausente otra vez. Porque lo que te hace estar ausente no es que el cuerpo te falte en un sitio. A veces tú estás en lugares. <ríe> Ay Dios. Que a veces tú estás en lugares e igual tú no estás ahí. Tú estás, físicamente tú estás. Pero tu mente, como dicen los muchachos, está en la NASA. Para allá en Limbolandia. Porque contigo no se puede hablar o si no yo estoy muy cansado, ¿en serio? O sea, tú nunca estás en la casa y cuando llega dije que está muy cansado para compartir con ellos. ¿Cuándo va a ser el tiempo de tu familia? Cómo el enemigo no va a aprovechar un escenario así para atacarte. Ay, Dios mío, ayúdanos. Ay, ojalá que esta serie te ayude a como pasarles revista a tu casa. Y no solamente a los hijos y a la pareja y a los padres, a tus amigos también. Hay gente que no riega en el jardín, que nada más van a arrancar flores. Usted nada más llama cuando tiene un problema. Señores, mire, dile a tu vecino qué es lo que está pasando aquí, dile. Oh, oh, nada más llamando para contar rebú para contar problemas. Llame un día para hacer una oración, para decirle a ese hermano que le hace falta, que cómo está, que cómo le va. Señores rieguen su jardín, dile a tu vecino riega tu jardín Bueno yo espero que con esta pequeña introducción hayamos entendido por dónde el Señor lleva esta serie Ya tenemos una idea, ¿cuál es el nombre de la serie? Fortaleciendo los lazos, el subtema de hoy, recuerdan que siempre hay un tema El subtema de hoy es no le evites las consecuencias no le evites las consecuencias, vamos a la palabra, ahora sí, libro de Lucas capítulo 15 del verso 11 al verso 32 yo voy a permitir que nuestra querida Cristina tenga la lectura inicial de esta serie, repito Lucas 15, 11 al 32 y cuando lo tengas por favor me dices amén, Lucas 15 del 11 al 32, lo tienes Ok, vamos a ver, Cristina.
0: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase cerdo, apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre... He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, se habían perdido y hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces les dijo, Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
1: Ok, muy bien. Miren, vamos a hacer algo. Yo quiero que usted hoy, por favor, mantenga su Biblia abierta y vamos a, a estar bien pendientes de lo que el Señor nos quiere comunicar aquí. Repito, hoy acabamos de iniciar la serie Fortaleciendo los Lazos y el subtema es no les evites las consecuencias. Entonces, escuche esto. Nosotros acabamos de introducir la serie diciendo que no nos conviene ser deficientes en una asignación por la que vamos a tener que darle cuenta a Dios no es solo por su ministerio que usted va a tener que darle cuenta a Dios es por todo lo que Él te haya puesto en la mano por todo desde tu talento hasta tu familia quiero que oigas desde tu talento hasta tu familia es más, te digo algo ¿tú sabes por qué que hay gente que oran por cosas y no reciben? te voy a decir ahora mismo por qué Oye, ¿por qué que hay gente que está orando por cosa y no recibe? Según la palabra es porque están orando mal. Y le voy a decir algo más. ¿Usted sabe cuando usted ora mal? Cuando usted le dice al Señor, dame, dame, proveeme, resuélveme aquí. Y ya Dios te dio el don para que tú lo desarrolles y seas tú. No, esto está fuerte entonces ahí la petición no debería ser dame ya Dios te dio ahí la petición debería ser hazme entender lo que yo tengo para poder utilizarlo del modo como tú esperas que yo lo haga pero estamos aquí en el punto de que hay una deficiencia en nuestras relaciones y esa parte de cuando usted cree que usted no tiene competencia es la que usted más descuida si tú si apareció una competencia se te, ya te activaste tú y comienza, desde que tú ves que tus hijos están hablando mucho con una, una señora, y que, 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 que fulano es mi mamá, ese otro lío, que los hijos... Sí, hay gente que a todo el mundo le llama mamá y a todo el mundo le llama papá. No es por nada, o sea, tú puedes dar la impresión de que eres una madre para un niño, pero cuando el niño oficialmente comienza a sentir como que fulano es más mamá que lo que es su mamá, si la mamá realmente tiene entrañas de madre... Es que le tiene que doler, es que algo tiene que pasar contigo, porque ese es tu rol. Alguien está aquí. Entonces está bueno que si nosotros partimos de la tierra se aparezca una mamá que pueda. Pero tú estando viva, te reemplazaron estando viva. Ay Dios mío, hermana, dile a la que te queda al lado, ay no. Porque una cosa es que a ti te reemplacen porque no te sepan valorar, que no entiendan el tesoro que tú eres. Y otra cosa es que tú no seas una persona que te encargas de dejar huellas y de ser lo que tienes que ser. Entonces en ese orden le voy a aclarar algo aquí, Hay, aquí esto de verdad hoy viene fuerte y miren que este es un pasaje que yo he escrito de esto, yo he enseñado de esto y he predicado de esto pero cuando hoy yo veía esto yo decía de verdad que la palabra del Señor es nueva cada día. Porque hay algo aquí que yo quiero que nosotros observemos. Este hijo tiene absolutamente todo lo que necesita ahí. Él tiene todo lo que necesita. Su papá está en la casa, no está fuera. Él está ahí. Vamos a ir viendo. El papá no está afuera, está con los hijos en la casa. Les ha provisto todo lo que a ellos le ha hecho falta. Aquí el problema no está en el papá. Está en el hijo Porque es que yo no te estoy diciendo Que por tú ser un buen padre Una buena madre Tus hijos van a siempre a valorar No, lo bueno es que cuando hagan su berrinche No sea por una falla que tú provocaste Y aun si te has equivocado Estás a tiempo de ajustar Lo que tengas que ajustar ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces en este cuadro Tenemos un padre que está donde debe estar Que suple lo que tiene que suplir pero tenemos un hijo que no lo valora, que no lo valora. Y él, oiga lo que dice literalmente, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Esto es una parábola. Y ya nosotros aprendimos que las parábolas son comparaciones, son escenarios utilizados por Jesús para llevar una enseñanza que se aplique a la vida práctica. Entonces, aquí comienza la parábola diciendo, también dijo un hombre, tenía cuántos hijos? Dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden Y les repartió los bienes, vamos aprendiendo, ese es el versículo 12 Vamos a ver, aquí hay un cuadro interesante, espérese, ayúdeme porque necesito que usted se lleve toda esta bendición En el verso 12 dice que cuando el hijo le dice al papá, quiero mi dinero quiero la parte de la herencia que me corresponde, ¿Qué hizo el papá, dice que el padre les repartió los bienes, fíjese cómo no lo llamó para tratar de convencerlo ni reclamarle ni nada, sino que según lo que dice aquí es que le repartió los bienes, en la antigüedad específicamente en los tiempos bíblicos la herencia se le podía dar a los hijos cuando el padre moría y cuando el padre todavía vivía. Así que en este punto hasta aquí, él no está pidiendo nada que sea descabellado, porque era posible que un padre repartiera sus bienes antes de morir. El verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, comenzaron los problemas. Era normal que recibiera la parte de la herencia, pero ¿por qué te vas cuando te doy? No se supone que si te doy te tiene que quedar, pero ¿te vas cuando te doy? Porque lo que te di te empoderó demasiado y ahora siente que no necesita estar cerca de papá porque lo que papá te dio, en vez de acercarte a papá, te está desconectando de papá. Ah... Así mismo hay gente que se acercan a ti con ese espíritu de dame, dame lo que sabes, déjame enseñar como tú lo haces, dame, 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 pero no para con lo que tú me das yo honrar a Dios y honrarte a ti como una persona que Dios usó para darme a mí, no, para yo ir a montar mi propia sede, para yo ir detrás de mis propios intereses, vamos a leerlo otra vez, verso 13, no muchos días después juntándolo todo el hijo menor, pero todo que todo lo que le había le había dado, ¿quién? El padre. O sea, que en ese cuadro lo que el padre le dio con amor, él lo utilizó para patrocinar su rebelión. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo mayor se fue lejos a una provincia apartada. Dice provincia apartada, ni siquiera se quedó cerca de papá. Ahí él estaba persiguiendo sus intereses, no el quedarse cerca de aquel que le había dado el tamaño, la alimentación, la educación, la formación y hasta la herencia. Se fue a una provincia apartada y allí, ¿qué pasó allí? Desperdició, desperdició sus bienes viviendo perdidamente Ay, espérate, que está tota fuerte ¿Quién le dio los bienes? Pero él lo desperdició los bienes Es decir, que lo que le dieron era bueno Lo que no era bueno fue el uso que él le dio es decir, que lo que nosotros tenemos, que hemos recibido de Dios es bueno. Ayer en el segundo servicio hablábamos de lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, donde dice Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora bien, ¿qué pasa? Lo bueno que usted recibe, si usted lo mal utiliza no era porque era malo antes de usted recibirlo, es decir, aquí lo que lo que pasó, ¿no? el problema no estuvo en la parte de la herencia. Eso era bueno. Eso venía de una fuente buena. Eso era lo que el padre había ahorrado para dárselo a sus hijos. El problema es que se dañó cuando llegó a la mano de alguien que tenía un corazón enfermo. O sea, que aún lo bueno que tú haces se puede contaminar de acuerdo a donde llega. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque observa esto, al que le pidieron, oiga, ¿quién fue que pidió herencia? Fue el menor, el mayor no está pidiendo herencia Es decir, que los mismos atenciones que el padre le dio al mayor, se la dio al menor Pero el menor dijo, dame que me voy El mayor dijo, me quedo contigo, no me la des Tú la sabes, tú la sabes administrar mejor que yo Cuando la tenía papá en la mano No se había desperdiciado cuando el hijo estaba en la casa cubierto por papá todo estaba como debía de estar cuando sale de la cobertura desperdicia lo bueno que le dieron porque donde no está papá no hay supervisión porque donde no está papá no hay un cuidado mi hijo no gastes así mi hijo no hay nadie que te diga ahora quien se convirtió en tu amo son tus emociones sin freno espíritu de Dios Ahora tu amo son, son tus deseos sin control. Entonces ya tú estás usando. Y quiero que sepas que esto se aplica. Yo pudiera solamente ahí durar mucho tiempo hablando con ustedes. Porque esto no solo se aplica a dinero. Señores, no. Esa es la parábola. Pero se aplica también a los dones. Cuando tú comienzas a utilizar los dones que Dios te dio. Para cosas que ofenden a Dios. Mire. Mire. La Biblia habla en el libro de Daniel capítulo 5 que hubo un rey que se puso a celebrar una fiesta con unos vasos que eran del templo del Señor. ¿Ustedes no han leído eso? Un rey que se puso a estar eh, celebrando con concubinas, con mujeres, con vino, que se armó ahí una borrachera y ustedes saben en qué estaban bebiendo? En los vasos del Señor. Y una vez yo prediqué de esto diciendo, se perdieron los vasos y apareció el dueño. Ese mensaje lo prediqué hace como algunos siete años. Se perdieron los vasos y apareció el dueño. Porque no es verdad que el que da los vasos, que el que le cogen los vasos se va a quedar quieto. No, ¿sabe lo que hizo él en la misma fiesta? Ay, la fiesta, Dios mío. Ay, en la misma fiesta, señores. Oiga lo que dice la Biblia, que apareció una mano sin brazo. Usted está aquí muy riéndose, que le aparezca a usted una mano sin brazo y yo le voy a avisar a usted, sí, ajá, ah, 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 sin brazo. ¿Eh? Señores, una mano sin brazo, escribiendo en una pared. Oiga lo que decía la escritura en la pared. Mené, mené, Tequel, uparsin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces le voy a decir algo. Nosotros lo vemos hoy desde aquí que mira los vasos, que la mano. Así mismo está el Señor escribiendo algunos mensajitos. A personas que en vez de darle a Dios el tiempo... Ah, el tiempo que el Señor merece de ti Tú estás pasándote tu tiempo Haciendo cosas que no honran al Señor Los talentos que Dios te dio Tú los estás invirtiendo para cosas tuyas personales No para el avance del reino Tú sabes lo que le dice el Señor A alguien que llegó aquí Quiero mis vasos Quiero los dones que te di Que quiero que los reveles lo manifiestes para mí Que quiero que me saque tiempo Que todo lo que tú tienes es por mí que todo lo que tú eres es por causa de mí. Si le va a dar un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Pero, ajá. Pero aquí hay un tema. Entonces, la, oiga, esto es grande. Porque a quien le da la herencia, Él se va lejos. Como quien dice: Yo no quiero la influencia de papá en lo que yo voy a hacer con esto. No quiero que él me vea, no quiero que me corrija, no, yo quiero hacer como yo quiero lo que yo quiero con lo que él me dio. Entonces, ¿qué dice el verso
0: 14? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ajá,
1: entonces primero dice, cuando todo lo hubo, una cosa es invertir, otra cosa es gastar y otra cosa es malgastar. Quiero que usted sepa que no es lo mismo Los financieros que están aquí Comenzando por la cabeza mía que está aquí Sabe que no es lo mismo Invertir La inversión tiene un retorno Vuelve a ti Gastar, hay cosas en las que tú gastas Y las gastaste Ahora cuando sean gastos Asegúrate de que sean gastos inteligentes ¿Alguien está aquí? Ahora aquí no dice que fue una inversión Ni siquiera dice que lo gastó no señores, dice que lo Malgastó, ¿Alguien? vamos a leer Otra vez el versículo
0: Y cuando todo lo hubo malgastado Vamos a pararnos ahí
1: Cristina Perdóname mi amor, discúlpame ¿Qué fue Lo que el hijo menor malgastó? Ayúdeme Póngame el sustitutivo Vamos a ver, una persona me levanta la mano ¿Qué malgastó él? Ajá, La herencia, muy bien ¿Eso era? Dinero, Pérese. él malgastó dinero Usted, muchos de nosotros aquí Hemos malgastado vida Muchos de los que estamos aquí Hemos malgastado días enteros Frente a una pantalla Sin agarrar la Biblia Muchos de los que Yo no sé, ¿puedo seguir hablando? Pues dile a tu vecino Tiene que abrocharte el cinturón hoy Dile, hoy sí que tiene que abrocharte ¿Eh? Sí, porque venimos aquí con la mentalidad de que, ay, ese hijo menor, ay, que malgastó. ¿Y usted? ¿Y cuando es usted el que malgasta? Y hay gente que malgastan. Es que la vida se te está yendo en la almohada y en la frisa. Pero fulano le va, ¡ah, tengo sueño todavía! ¿Sabe lo que dice la Biblia? Observa la hormiga, perezoso, jaragán, que no quiere dar un golpe. Sí, señores, no soy yo. Yo le hablo suave a ustedes con amor. Eso boches es la Biblia que se lo da a usted. ¿Qué es lo que hace perezoso durmiendo todo el día? señor. hay gente que no se le quita un sueño. Usted me perdona, pero hermano. No es que no. Dile a tu vecino así no se puede. Déjame, déjame ayudarte. ¿En qué mes estamos? Agosto es el mes 8. Entonces para que se termine este año faltan tres meses y medio ¿verdad? En enero, sí, todos los enero, mire hermano esto es un dolor grande que uno, uno tiene que orar eh, Todos los enero, mire eso es todos los enero que hay un grupo de gente que tiene esa macotica llena de que de metas esa meta, búsquela en enero, que eso está por ahí. Eso está en la cartera de las mujeres, andan ellas con esa agenda. Año nuevo. El problema es que una agenda nueva no te da una vida nueva. Hasta que tú no cambies los hábitos que tienen. Te van a llegar 20, 30, 40 eneros y tú vas a seguir parqueado en el mismo parqueo. Porque ya hemos dicho muchas veces que una ropa nueva no te da un cuerpo nuevo. Que un vehículo nuevo no te hace ser un chofer nuevo. Que una nueva casa no te da un nuevo hogar. Que un año nuevo no te da una vida nueva. El cambio tiene que estar aquí. Tú no necesitas que llegue enero para comenzar a ser diferente. Este es tu enero. Hoy es tu día. Este es tu día. Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Vemos al hijo menor Vemos uno que malgasta Yo necesito saber Que ustedes me digan Ay por favor díganme ¿Qué yo estoy viendo cuando te veo a ti? Veo uno también que malgasta Que malgasta a veces Hasta oportunidades Hay gente que malgasta en oportunidades ¿Usted sabía eso? ¿Hay oportunidades ahora para que tú aprendas a hablar mejor de lo que hablas? Gratis todas para ti. Antes el, el cuento era antes, yo no tengo para pagar un curso de locución, yo no sé. Mire hermano, mire, ahora hay de todo gratis. Hay forma de tú aprender mejor la palabra, pero cientos de páginas en el internet. Hay demasiadas oportunidades para que tú te hagas Oye, hay una herramienta de medición que se llama FODA F-O-D-A El FODA consiste en cuatro áreas de análisis para ti ¿Sabes lo que es FODA? F, fortaleza O, oportunidades D, debilidades A, amenazas Usted debería de hacerse un FODA a la luz de la palabra. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué yo soy bueno? ¿Cómo estoy, cómo estoy yo aprovechando mis fortalezas? ¿Mis oportunidades? ¿Qué cuáles son? ¿Mis oportunidades? ¿Qué cuáles son mis oportunidades? cuáles son mis oportunidades sabe lo que fue que le dijo Eliseo a la mujer viuda? Analiza tu fortaleza, identifica tus oportunidades. ¿Qué tienes en casa? No que lo que el, que el, el, el acreedor, que qué tiene en casa. Entonces escucha esto iglesia, escúchame Te estoy diciendo y lo voy a volver a repetir Porque si hay una de las cosas que yo necesito Que a ti no se te olvide en la noche de hoy es esta Hay gente que está orando de manera incorrecta Porque por lo que tú estás orando ya Dios te lo dio Lo que pasa es que a ti te hace falta identificarlo A veces lo que tú estás esperando que venga de afuera Ya lo tienes adentro de ti Dios mío. Entonces, ¿qué pasa, pastora? Lo tengo dentro de mí, el talento, el don, la oportunidad. Pero ¿y entonces? Porque es que hasta que tú no te conectes Dios. con quien te va a ayudar a verlo, es posible que tú no lo veas. Necesitas orar. ¿Alguien recuerda el segundo mensaje de ayer? ¿Cómo se llamaba? Tres cosas que pasan. Necesitas orar. Voy a repetir. Necesitas orar. Necesita conectarte La oración te saca filo La oración hace que la venda se caiga de tus ojos La oración te hace ver donde tú no veías La oración te da llaves La oración te da combustible La oración te empuja hacia lo que Dios quiere hacer contigo Necesitas orar Entonces para no seguir malgastando Necesito cuidar lo que tengo Señor perdónanos por todo lo que hemos malgastado hasta ahora Alguien se une a esta oración conmigo Amén. Señor perdónanos por todas las veces Que no hemos usado de manera responsable Lo que tú nos has entregado ¿Qué fue lo que hizo el hijo? Cristina
0: Malgastó Sigue leyendo Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Ah, Espérate ¿El problema de él fue el hambre que vino?
1: No, no fue el la... hambre ¿Cuál fue el problema Roberto? Si él hubiese sido un buen administrador Y llega hambre él no tiene problema. Si no, acuérdese de lo que pasó en Egipto. ¿Qué fue lo que José le dijo a Faraón? Bueno, ese sueño que tú tuviste, eso significa que vienen años de vaca flaca. Y antes de los años de vaca flaca van a venir años de abundancia. Yo te recomiendo a ti que tú busques un buen administrador para que te administre bien en los años de bonanza para que no te falte en los años de la escasez. ¿Sabe lo que le dijo Faraón? Pero el mejor, el mejor que yo puedo encontrar, ¿eres tú mismo? ¡Ay, santo! El mejor que puedo. Y dice la palabra que a José lo pusieron en segundo en mando en la nación de Egipto. Entonces, ¿por qué la nación? Oiga lo que dice de la nación de Egipto. Que los vecinos iban a comprarle. ¡Oh! A todo el mundo le, fal le faltó y a Egipto no. ¿Por qué no le faltó a Egipto? Porque en Egipto había que... Una buena. Esto está fuerte aquí. Te voy a decir algo. Esta crisis de la misma pandemia atacó a algunos más que otros. Y mucho de eso tuvo que ver con la falta de administración. Porque hay gente que desde que se ganan 5 mil pesos, para la gente de las redes, que son 5 mil pesos, no son 5 mil dólares, son 100 dólares. Hay personas que desde que le llegan 100 dólares a la mano, ellos nada más piensan en un tenis ni nuevo. Sí, esa gente se congregan aquí, par de ellos Lo que pasa es que hoy no vinieron al discipulado sí. ¿eh? Entonces se ganan cinco mil pesos Entonces yo lo que pregunto ¿Cómo Dios puede confiar en ti? Si con eso que te Es que espérate mi amor, vida mía Señores, es, una, es, es algo integral Por favor Es lo mismo cuando a ti te dan Un oficio cuando te dan un poquito de confianza, con un poquito de confianza, si te dieron el dedo, no te quiera coger la mano. Ese otro problema que tenemos, te dan el dedo a ti, tú cuida ese dedito ahí, tranquilito. Ay, dedito, gloria a Dios. yo quería un chismar, pero amén. Si no te dieron, no venga de que yo quiero más, ven. que, No, no, tranquilo. Cuando vean que tú estás administrando bien este dedito, entonces te van a ir soltando. Es eso entonces es lo mismo, son principios son principios, ahora este joven, ¿qué fue lo que hizo? ¿qué? Malgastó. malgastó la próxima vez que usted sienta que le sobra algo, hoy te sobra, mañana te va a hacer falta es más, le voy a decir algo, aún la comida que se le queda a usted de un día no la bote escúcheme, guárdela y al otro día usted la granda y usted oye a esa gente, y dice yo no como nada otra claro, yo te voy a avisar Deja que se aparezcan los días donde no haya ni tranochado ni no te. Yo voy a ver qué tú vas a hacer. Señores, miren, hay días. No, miren, la mañocería se le fue a mucha gente en la pandemia. Dice que, que no comían aquí, que no comían. Ya ellos comen de todo. Denle un aplauso al Señor por ello, que ya comen de todo. ¿Eh? Sí, porque los procesos. Oye, los procesos te quitan la mañocería. Un grupo de muchachos, yo no como huevos revuelto. yo no quiero molondrones, yo no quiero berenjena. ¡Ajá! Cuando se cerraron los supermercados y lo único que había era molondrones, ¿qué tú vas a comer, bebé? Dile a tu vecino, deja la mañosería. ¿Qué fue lo que pasó con el joven? Vamos a ver, Cristina. Vamos. A Ustedes vienen a reírse aquí los lunes, eh, pero síganse ahí riendo. Señores, son cosas serias. Usted sabía que aún la ropa, escúcheme, y cuidado si yo estoy alimentando ahora la mezquindad, yo reprendo al diablo. No estoy hablando de cosas de ser mezquino, porque hay gente que agarran tanto que no quieren compartir con el otro. Y le voy a decir, si la comida que a usted le sobró se la puede pasar a un vecino, le dio la mejor inversión a esa comida. Si la ropa que usted hoy no se está poniendo, se la puede regalar a alguien. Dios mío, eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Es más, si te sobra un menudito Y tú se lo puedes pasar a alguien en necesidad Esa es una forma diferente de guardar Amén. Amén. Esa es una forma diferente de guardar Porque ahí no es que tú lo estás guardando en una cuenta Tú lo estás sembrando en buena tierra Amén. Si le va a dar el aplauso al Señor, dáselo bien Oh, gloria a Dios
0: Vamos a seguir, Cristina ¿Qué más dice? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No, no,
1: no, 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 no. usted está oyendo. Él sale de la casa de su papá donde lo tiene todo para irse a rimar. Señores, pero usted está entendiendo lo que el Señor nos está diciendo aquí. Así mismo hay gente que quiere perder la estabilidad, a ellos no les gusta estar estable. A ellos les gustan los fangos donde hay cerdos. El enemigo los engaña tanto que les quita la visión y hace que ellos rechacen la estabilidad de la casa de papá para irse a cuidar cerdos arrimado a una hacienda ajena. Vamos a repetir ese versículo otra vez,
0: Cristina. Dice: Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ajá, párate ahí. ¿Por qué él no fue en este punto donde su
1: papá? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien puede decirme? Vamos a ver, espérese, espérese. Déjeme decirle algo. Aquí él podía decirse me acabó todo, voy donde papá. Pero él no hizo eso. Él fue donde uno de la ciudad para que le diera trabajo. Y mira lo que le da el de la ciudad, porque el de la ciudad no tiene... ¿Qué le va a dar? Cada quien da lo que tiene. ¿A dónde lo va a mandar? Él no era hijo ahí. Él no era hijo. Su lugar no era ese. Su lugar estaba en la casa de papá. Ahí lo iban a poner a cuidar cerdos. Porque ahí él no era hijo. Ahí él era un arrimado. Y hay gente que el enemigo le quiere quitar su posición de hijo para darle una posición de arrimado. Si le va a dar el aplauso al Señor... Entonces, ¿qué pasa? Pero que porque él no fue. ¿Alguien me levanta la mano y me ayuda a entender esto? ¿Por qué no fue? Hmm. Anderson. Muy bien, Anderson. ¿Quién más? ¿Vergüenza? Orgullo. Ya, me quedé con esas tres. Ceguera, vergüenza y orgullo. Hay gente, escucha esto, hay gente, y te lo voy a decir y quiero que los recibas, que se alejaron de ti en un tiempo. Y saben que cuando estaban contigo estaban mejor que como están ahora. Pero están bajo la influencia de ceguera, orgullo y vergüenza. Es más, te voy a decir una cosa. Una de las formas como Satanás ataca a personas es ¿cómo tú vas a volver ahí? Mira, se te fue adelante. ¿cómo tú lo vas a alcanzar ahora? ¿Con qué cara tú vas a volver pero llega un momento del proceso donde el Espíritu Santo de Dios hace que a ti te deje de importar tú. Ya a ti no te importa. Es que te quebrantaste tanto que ya el orgullo se quebró. Ya la ceguera cayó. Señores, alguien tiene que recibir esto aquí hoy. Si usted le va a dar el aplauso. Ay Dios mío vamos a
0: seguir, vamos a seguir Cristina para ver si yo termino a tiempo, sigue y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba deseaba llenar su vientre de las algarrobas o sea que
1: él teniendo la posibilidad de ir a casa deseaba algarrobas deseaba llenar su vientre, ¿sabe por qué él no había vuelto a casa hasta ese momento? porque el hambre que tenía era de vientre Todavía el corazón de él no había sido impactado hasta ahora, donde vamos a leer. Pero mientras la necesidad sea de vientre, no hay un cambio aquí. Adiós. Ah, hay gente que lo que están es cayéndole atrás a que se le sienta, que se le llene el vientre. O sea, saciar la necesidad carnal. La necesidad de los intereses carnales. Oiga esto, en ese nivel la gente no retorna a la casa de papá porque la necesidad es de vientre. Ahora, lo que hace que este joven cambie no es la necesidad del vientre, es el cambio de mentalidad. Ay, pero esto está fuerte. Yo no sé si ustedes... ¿Alguien recibe esto hoy? Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Voy a hacer un paréntesis aquí para darte un consejo. A ti no te conviene dejarte llevar de la necesidad de tu vientre. La necesidad de tu vientre... A veces te le pasa factura A la integridad de tu alma Y hay gente que por saciar su vientre Destruye su alma Tu vientre es tipo De tus necesidades carnales Que a veces no son malas Solo que el enemigo quiere que tú las suplas De manera ilegal Porque no está mal Que tú quieras tener una pareja Por ejemplo Emma ni siquiera está mal Que tú quieras crecer en algo el problema es que ¿cómo es que tú me lo estás proponiendo eso? Aleluya. Porque aquí no es que dame comida, no, espérate, espérate. ¿De dónde viene esa comida? Sí. Aleluya. ¡Aleluya! Porque ¿qué hago yo con un vientre lleno y un alma destruida y vacía? Dios, ayúdame. Vamos a seguir, Cristina. ¿Qué más pasa? Y volviendo en sí,
0: dijo, ahí fue. El
1: hambre lo hacía desear al garroba, pero después del hambre pasó otra cosa en la vida de él. ¿Qué fue lo que pasó, iglesia? Dios. Se despertó. Se le cayó la venda. ¿Vamos a buscar sinónimo? Se le fue la ceguera. Volvió en sí. A Tarabashanda. Volvió en sí Porque hasta que no había vuelto En sí Quería algarroba Entonces tú sabes por qué Él no fue a la casa de papá Porque en la casa de papá No hay algarroba para él Lo que hay es mesa Ay Dios Lo que hay es dignidad Lo que hay es valoración pero hasta que el enemigo te tiene frente a los cerdos Arrimado Y tú sigues deseando algarroba Tú no lo entiendes En el único momento que comienzas a entenderlo Es cuando vuelves Ayúdeme mejor Cuando vuelves
0: ¿Y qué pasó Cristina? que volvió? Volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre? Ajá, continúa. me levantaré iré a mi padre y le diré padre,
1: párate ahí ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? o sea que en la casa de mi padre hasta los, los jornaleros se tratan con dignidad
0: Dios
1: Dios y yo siendo hijo estoy peor que uno de los jornaleros de la casa de papá entonces, ¿qué pasó ahí? Perdón, lee un poquito hacia arriba, Cristina, donde
0: yo te interrumpí. Y volviendo en sí. Uh -huh. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Párate ahí, Dios mío. Verso 18 dice,
1: me levantaré ¿Qué es me levantaré? Alguien que me levante la mano ¿Qué expresa eso? Una decisión Ajá, una decisión, ¿verdad? Una deter Me levantaré Oiga, me levantaré Ahora, espérese que aquí hay algo fino Que quiero que usted se lo lleve conmigo él está caído, si no estuviera caído, él no dice me voy a levantar, para él decir me levantaré, primero tiene que reconocer que está caído, tú sabes lo que hace mucha de la gente que Satanás tiene ciego, que ellos no creen que están caídos, entonces no creen que tienen que levantarse, <risa> y cuando tú le dices levántate, te dice pero y de qué, yo estoy bien, esa es la evidencia de que tú estás esa es la evidencia de que está arrastrándote Cuando no reconoce que después de haber perdido Lo que perdiste, tu puesto de dignidad Dice que tú estás bien Tú no estás bien Ayer yo le pedí a Ana que hiciera una danza Que es que está adorando mucho con eso Y me tiene demasiada Yo vivo oyendo ahora Tengo como tres días que nada más oigo esa canción Se llama saca mi alma de la cárcel Saca mi alma de la cárcel Para que yo libre te alabe y cuando yo escuchaba esto, yo pensaba en tanta gente descarriada por la que yo estoy clamando, gente que yo he visto que en un tiempo fueron usadas grandemente por el Señor, pero están presos en una cárcel. Dios. Y hasta que no salgan de esa cárcel, ay, ellos no van a reconocer su condición. ¿Qué le pasó al hijo pródigo que cuando dijo me levantaré? ¿Reconoció que qué? Que estaba caído. Que estaba caído pero hay otro, hay otro elemento aquí que no podemos dejar de ver y es que no se trata solo de decir algo. Hay mucha gente decidiendo cosas que no lleva a la ejecución. Yo voy a tomar la decisión, ¿cuál decisión? De que me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana a orar. Yo te aplaudo de pie por la decisión. El tema es, ¡se gloria a Dios! El problema es que duran dos días viniendo a todos los... Una semana, una semana. Y después se me presentó una situación, yo iba a llegar, casi llegué, pero entonces, usted no tiene decisión. La decisión rompe los obstáculos. La decisión se lleva por el medio lo que sea, lo que sea. Que se tenga que llevar por el medio una decisión. No, hermano, no. Decisión tenía Jacob. que le dijo al ángel? Mira. No te dejaré si no me bendice. Y el ángel, déjame que raye el alba, no me importa que raye el alba. Yo le dije a usted que hasta que usted no me bendiga, usted no se va. Hasta que el ángel tuvo que decir, pero que cómo es que te llama. Ay Dios mío, señores no me hable de, de decisión, cuando usted no tiene decisión. Decisión no es palabra, decisión es manifestación de acción. Por eso es que en cuanto a lo que tiene que ver contigo y como tú te ganas el respeto, no es con lo que tú dices, es con lo que tú haces. Es más fácil que tú digas, ya decidí, ¿qué fue lo que, decidiste? que voy, Es que me voy a cuidar la salud. Es más, voy a ir al gimnasio y voy a hacer ejercicio. Ya me van a acabar los amigos míos que están por ahí viendo transmisión. Señor, y hacer ejercicio no es pecado, perdóneme. Usted puede salir a caminar, a correr, eso es para la salud, eso lo recomiendan los médicos caminar y hacer ejercicio es bueno para el cuerpo humano. Entonces, una persona que necesita hacer ejercicio puede decir, es que ya lo decidí, me voy primero a levantar, voy a leer la Biblia, luego voy a orar y luego voy a hacer ejercicio. Tú dices, ay, espérate, gloria a Dios. El problema es que eso se supervisa. Y al mes, volvemos a preguntarte, y alguno para no quedar mal, yo estoy haciendo ejercicio. El problema es que entonces el cuerpo habla por ti. Porque hay cosas que no se sabe. No, mira... Dile al que te queda al lado, te están delatando totalmente. Cuando tú hablas, cuando tú lees Biblia, tus conversaciones se basan en lo que tú leíste. Si usted le va a dar el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pregúntale a tu vecino de qué tú te estás alimentando. Bueno, yo veo unas conversaciones que se pusieron extensa ahí. Hay gente que debieron de terminar de preguntar. Ahí se extendió la comunicación. Que nos guarde el Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén?
0: ¿Qué es lo que dice ese versículo, Cristina? Vamos a leerlo otra vez. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre ya,
1: mírelo ahí no es que me levantaré no, 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 no es así y levantándose me levantaré y levantándose Or, voy a orar, orando voy a ayunar ayunando, voy a leer me levantaré levantándose no es que me levantaré no, queremos ver que te levante ahora Emma, yo quiero ver que este pueblo se levante. Yo quiero ver que la gente que el enemigo ha querido detener aquí, que se levante. Que la gente que el enemigo ha atacado, que se levante. Que la gente con la que Dios quiere trabajar en este tiempo, que se levanten. Que te levantes. Él dijo, me levantaré. ¿Y luego qué hizo? No voy a poder terminar todo hoy. Pero sí necesito. Ustedes me regalan cinco minutos más porque todo el capítulo no lo vamos a poder desarrollar, pero hay dos cositas más que me faltan por ver aquí, dos más. De hecho, la que vamos a ver ahora es la causa de este subtema. El subtema es no le evites las consecuencias. Te dije que hoy iniciamos la serie que se llama Fortaleciendo los lazos. Y aquí nadie ha hablado del padre todavía, después que el hijo salió de la casa. Nosotros nada más estamos hablando del padre de los cerdos, del que le dio eso es, nadie ha visto al padre por aquí entonces el punto inicial con el que nosotros iniciamos la serie valga la redundancia fue en que tú tienes que tratar de ser un padre efectivo, una madre efectiva, una hija la mejor hija, el mejor hijo que tú puedas ser porque esa es tu única oportunidad de serlo alguien dirá ¿y dónde está el padre que no lo salió a buscar? este padre no lo salió a buscar porque nos da cátedra a nosotros a veces nosotros lo que no hacemos a la manera que debemos de hacerlo Queremos compensarlo con dádivas y con ruegos Hay gente que le está rogando a sus hijos, alimentando berrinche de sus hijos No lo haga, que así no se crían los muchachos Ni siquiera le des cosas para lo que tú no lo educas primero para que tengan Porque tú le puedes dar, pero ellos no tienen el carácter para manejar por eso es que después se crían arrogantes creyéndose más que los otros, mentira, usted no es más que nadie aquí, aquí todo el mundo es igual, ¿alguien dice amén? amén, muy bien entonces ¿dónde está papá que no lo veo? que debió de salir a buscarlo mm -mm. el subtema no les evites las consecuencias escuche algo escúcheme algo hay niños menores a los que cuando hacen su berrinche usted tiene que salir a buscarlo, porque son menores. Y cuando un niño es menor, está bajo la, pero es totalmente bajo la cobertura de su papá y de su mamá, legalmente y en todos los aspectos. Es decir, que incluso cualquier cosa que le pase a ese muchacho, usted es responsable. Hasta legalmente usted es responsable. Claro, porque ese, ese, usted tiene que estar atento a su asignación. Ahora, cuando un muchacho es mayor de edad. Y te hace berrinche de que, que se va Si tú te mantienes de que saliendo a buscar a ese muchacho Tú lo que estás mudando Es al hijo que malgasta en tu casa Al hijo que en vez de ir donde papá Sale a buscar empleo para que lo pongan a cuidar cerdos En ese momento él es hijo Pero lo que el corazón no está procesado Y es ahí donde el padre decide no evitarle las consecuencias yo sé que a este papá no le faltó deseo de saber dónde estaba su hijo, qué estaba haciendo, con quién andaba, si le faltaba algo, pero él dijo, aunque me duela, no lo voy a salir a buscar. Si lo salgo a buscar, voy a traer a un malcriado a la casa. Si oro por él, Dios lo puede cambiar donde él esté para que él vuelva porque se sabe el camino. Dios mío, él se sabe el camino. Se supo el camino para irse Se tiene que saber el camino para volver Entonces a él no le conviene Entrar a la casa de papá Con la esencia incorrecta Va a volver a arruinarlo todo Y a mí tampoco Porque lo amo Me conviene ver que él vuelva a arruinarse Hay que dejar que su corazón sea procesado Déjame ya aterrizar aquí sí el subtema de esta serie de hoy que comenzó hoy y los próximos lunes le garantizo que se van a poner mucho más fuerte todavía. Así que dile a tu vecino: ven bien alimentado para este discipulado. Sí, con mucho alimento. Hmm. Mire, le voy a decir algo. Hay momentos que a la gente hay que dejarla que se choque con sus consecuencias. Voy a repetir esto, ojalá que usted no me malinterprete. Hay gente que Dios te va a decir, ve, búscala cuando se van. Y tú, si Dios te dijo, ve, búscala, ve, búscala. Oye, mira, ve, búscala, porque se están ahogando. Dios te dice, ve, búscala. Pero este cuadro no es de uno que el Señor quiso que lo salieran a buscar. Fue el que regresó. Te garantizo que si tú sueltas un poquito, porque hay gente que ya conocen que tú no aguantas que ellos se alejen de ti. Y por eso es que siguen torcido todo el tiempo al lado tuyo no, no le demuestres tanta dependencia Tú ves esas maneras de algunas personas manejar algunas cosas De que yo me muero si tú te vas de mi vida Oye, me óyeme, caigo a pedazo Dile a tu vecino así no es, ¿no? Hasta de maldad te lo hacen es que ya saben que tú digas que te mueres. ¿Quién le dijo a usted que usted se muere? Nadie se va a morir porque otro se vaya. Escuche esto. El único indispensable. <tose> es Dios. Es Dios. Deja que Dios te procese la gente que se lleva. Y después que te la traiga procesada. A menos que Dios. Vuelva a aclarar. No sea el que te diga. Ve búscalo. Mire yo voy a enlazar esto. Con la carta que Pablo le mandó a Filemón. Filemón era un discípulo de Pablo. Que se había ganado. Y Filemón era un hombre pudiente que tenía esclavos. Y entre los esclavos que tenía, tenía uno que se llamaba Onésimo. A Onésimo Pablo se lo gana en la cárcel. Pero Onésimo es un fugitivo de Filemón. Porque dicen los comentaristas que se cree que les robó dinero. Que les robó cosas valiosas Que lo metieron a la cárcel Y el mismo que se había ganado al jefe Se gana al esclavo Ahora le dice Pablo a Filemón Quiero hablarte de Onésimo Pero quiero que tú sepas Que el Onésimo que salió de tu casa No es el Onésimo que yo te estoy mandando Para tu casa Este Onésimo ya aprendió la lección Recíbelo, Filemón Porque si aprendió la lección Ya no te va a volver a robar más Ay, Dios mío, ayúdame, Padre, cúbreme, voy a hablar algo, que mira, vive Jehová, vive mi alma, que sé que a alguien Dios le va a ministrar con esto. Hay gente que son reincidente en lo mismo. Tú le das una oportunidad y vuelven a hacerte otra vez lo mismo. Y tú lo andas buscando y otra vez lo mismo. Te voy a decir algo, escúchame, las reincidencias denotan que hay un área que tiene que ser trabajada una cosa es que una persona cometa un error y se arrepienta y se aparte. Otra cosa es que una persona viva haciendo lo mismo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces hay reincidencia que a menos que no se chocan con consecuencias, no son sanadas. Si tú estás hablando personas que tienen que ser cambiadas, deja que Dios la trabaje. Si no vuelven, entiende como que Dios te la quitó. Si vuelven, yo sé que Dios te la va a traer en otra versión. No para que te destruyan, sino para que te sean de bendición. ¿Alguien comprende esto? Gloria a Dios. Iglesia, ponte de pie. Nueva serie. Fortaleciendo los lazos. Subtema de hoy, no les evites las consecuencias, no se las evites No que está preso, que ahora quieren que yo le busque qué sé yo qué. Espérate, 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 espérate Que está preso y que a mí que le consiga una carta de yo no sé dónde No te ponga a liarte con engaño, mentira para sacar una persona que de manera justa está presa Tú no sabes si en la cárcel que se va a convertir porque estando fuera no hay quien lo, es que no, ni, no no quiere nada con Dios ni con nadie. Pero cuando está ahí, señores, miren, ahora si Dios te toca, yo lo que quiero es que tú te conectes con Dios antes de tú andarle cayendo a otras personas rebeldes que tienen que ser procesadas. Si se fue de tu casa, déjale el hijo tranquilo a Dios que él lo va a arreglar. Cuando se vea por allá frente a los cerdos, Va a decir, pero espérate, que no es así que se vive en mi casa. Yo quiero volver a mi casa. Y tú quieres un hijo arrepentido. Tú quieres, un, tú quieres una familia como Dios quiere que tú la tengas. Deja que Dios trabaje y no les evites las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿A cuánto nos habló Dios hoy? Amén. Pues vamos a hacer algo, vamos a orar. Cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, gracias por este tiempo maravilloso. Que hemos tenido aquí en la noche de hoy Dios mío tú eres bueno Hemos sido muy edificados Señor y yo te doy gloria Por esto yo te doy las gracias Señor por favor en el Nombre de Jesús de Nazaret Ayúdanos a ser Mejores Mejores hijos, mejores padres Mejores hermanos Mejores amigos Por favor Espíritu de Dios Perdónanos Señor por todo lo que hemos malgastado Por todo lo que no hemos sabido valorar Por todo lo que no hemos sabido cuidar Pero asimismo Dios danos la sabiduría Para poder ayudar a otros A que maduren y que crezcan Señor Danos el entendimiento, la gracia Para no evitarles las consecuencias con la que a veces se tienen que ver de frente y que son esas consecuencias las que tú utilizas Señor para tú traer corrección a la vida de ellos Padre mira cada familia representada aquí está en tus manos, cada matrimonio representado aquí está en tus manos, cada hijo Padre, cada hija cada madre, Dios, cada relación de hermandad está en tus manos. Padre, tú has dicho que tú vas a fortalecer los lazos. Y Dios mío, te damos gracias por esta nueva serie que sabemos que va a edificar la vida de muchos. No solo aquí, sino en todos los lugares donde tú permitas que esta palabra llegue, Dios. Así que te glorificamos Dios mío, te decimos gracias Padre y te pedimos que nos sigas ministrando como siempre lo haces en el nombre de Jesús. Yeah.